0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天继续向你推荐万维钢老师的《精英日课》。不久前啊，万老师刚刚解读过一本书，叫《被讨厌的勇气》。哎，这本书我也看过啊，是一个青年和一位哲学家的对话录。但是万老师的本事呢，是从这本书里推导出了一套逻辑清晰的生活哲学啊。听了之后，我相信你会和我一样醍醐灌顶，那是精彩至极啊。那下面我就把这一讲的内容放送给你
1: 。你好，欢迎来到万文刚今日课。今天我们讲一讲日本哲学家案件一郎和作者古贺史健的《被讨厌的勇气》这本书。这本书刚刚出了英文版，而中文版呢，则是2015年就有了。可能你已经看过这本书，但是咱们今日课还是有必要讲一讲，它在中文世界的影响还不够大。而且我认为这个学说对于我们特别有用，它是一套强人的生活哲学。《被讨厌的勇气》这本书说的是奥地利精神病学家阿德勒的思想。阿德勒和弗洛伊德是同辈人，他们两个也经常在一起。后来呢，因为观点不合而分道扬镳。现在，弗洛伊德的精神分析学说已经基本被主流的心理学所抛弃了。与其说弗洛伊德的研究是心理学，还不如说，呃，那个是文学。而阿德勒的学说，在我看来也不能叫心理学，应该叫哲学。在很多地方，你都能找到阿德勒的影子。比如说，你可以从古希腊的哲学家，包括苏格拉底和我们专栏说过的斯多格主义，找到他的影子；或者是18世纪的康德，乃至现代畅销书《高效能人士的七个习惯》，也能找到阿德勒的影子。我理解，阿德勒是把哲学原理具体成了人生指南。好，那为什么说他的学说是哲学呢？如果是心理学，那你得描述客观世界是什么样的，人到底是怎么回事你需要实验验证。但是哲学可以研究人应该怎么样，比如说哲学家可以说人想要幸福应该自立、自强、自由。但是心理学家会问：自立、自强、自由的人就真的幸福吗？嗯，你应该如何测量幸福呢？就拿高效能人士的七个习惯这本书来说啊，我曾经看过一个研究，说没有直接的证据能够证明那些按照这七个习惯去做的人就比不这么做的人成功。事实上，就算有效，你也很难测量出来。统计学只能研究大规模的现象，所以说哲学不是科学，但是哲学也不等于鸡汤。鸡汤是你听了一两句人生格言，觉得有道理就行；而哲学是思辨的产物，你得有一个严密的逻辑，能够经得起推敲和辩论，才能站得住脚。哲学值得我们严肃对待。阿德勒这个学科一般被称为个体心理学，在历史上并不受重视。阿德勒的名望还远远不如弗洛伊德，而这个可能恰恰是因为阿德勒领先于自己的时代。在我看来，他这套学问应该叫强人的人生哲学。越是进步社会，越是发达地区，越是强人，就越会认同阿德勒。现代社会的特点是人越来越独立，越来越讲自由。用罗胖的话说呢，叫自由人的自由联合。那在这样的社会里面，你的人生应该怎么过呢？我觉得阿德勒说的就是这个话题。被讨厌的勇气这本书继承了柏拉图和苏格拉底的传统，这是一本对话录。书里面用一个青年人和一个哲人之间的对话来展现思想，是一种轻松的写法。而我们的解读呢，则要换一个逻辑更清晰的写法。我想从第一性原理来给你推导出这套生活哲学。根据我的理解，阿德勒或者有意识的说明，或者是默认，人生在世有三个追求是不正自明的。这三个追求是哲学推演的出发点，也就是第一性原理。这三个追求之间互相有联系，但是仍然是三个不同的方向，也可以叫三个维度。第一是人都想要进步，你看到一个好东西和不好的东西，那你自然就更想要那个好东西。听过高水平的小提琴演奏，你就觉得呃自己拉的小提琴不好，你自然就希望自己也能有高手那样的演奏水平。你现在钱少啊，你就自然想拥有更多的钱，追求进步是人的本能，想要通过努力让自己进步，这是完全健康的倾向，完全没有问题。但是，如果你不但想进步，而且还专门和别人比，面对高手产生了一种自惭形秽，乃至于自卑的情绪，甚至呢，希望最好别人都不如我，那这个就是一个不健康的心态。咱们之后再说。而第二点呢，是人都追求幸福，这一点你没有异议。但是接下来，什么是幸福呢？阿德勒有一个断言，说幸福和不幸福的关键点都在于人际关系。这里说的人际关系，不是谁和谁关系好，或者是你跟领导怎么样那种关系，它指的是广义的你和整个社会和其他人的关系。良好的人际关系会让你感到幸福，而一切烦恼的根源也是人际关系。巴拉巴西在《成功公式》这本书里面断言，世俗的成功是由社会决定的，是我们来决定你的成功。那要这么说的话，幸福真的取决于人际关系，特别是世俗的成功是来自于别人对你的认可。但是世俗的成功是唯一我们应该追求的关系吗？成功者毕竟是少数，难道说不成功就不幸福吗？阿德勒认为，幸福的确取决于关系，但是好关系可不等于别人对你的认可。好，这是第二点，人都追求幸福，而第三点是人都追求自由。在我看来，对自由追求到什么程度，这是区分强人和弱者的唯一标准。如果你认为自由等于财务自由，那你是个弱者。而要讨论到底什么是真正的自由，我们必须上升到康德哲学才能讲明白。我们将会看到，强者和弱者的差别，并不在于什么具体的技能，啊，也不是性格上的强势，而是气度和勇气。进步、幸福、自由，人人都想要。弱者的路线是先实现进步，才能换来幸福，对自由没有特别的要求。也许自由只是幸福感之一，是进步的结果。而阿德勒学说则是一条强人路线。这条路线先要求要有自由，自由前提下的幸福才是真正的幸福。当你知道什么是幸福的时候，你就知道人生应该怎么处理进步的问题。而要走强人路线，我们还需要一个关键思想。这个思想是阿德勒学说的标志性论断。阿德勒认为，你的生活模式完全是你自己选择的结果，跟其他人还有跟以前发生过什么都无关。所谓生活模式，也可以叫生活方法，就是你的性格、你的行为规律、你怎么跟别人交往、你有一个什么自我定位之类。阿德勒认为这些都是你自己的选择。这个就是阿德勒和弗洛伊德最根本的区别。我们来举个例子吧。比如说，有一个人，他从小受到父母的虐待，长大之后呢，性格就很扭曲，就以伤害别人为乐，结果走向了犯罪的道路。弗洛伊德如果听说这件事儿，他会说这个是完全可以理解的，是不幸的童年毁了这个人。弗洛伊德的这个说法叫做决定论。那我们来想一下，弗洛伊德就等于说，人其实是不能左右自己的命运的，你的命运是由外界的设定来决定的。如果你的童年不幸，也许你就应该犯罪，一切都是你妈妈的错。而阿德勒就不承认这个说法。阿德勒认为，这个人之所以性格扭曲，是因为他出于某种目的主动选择了这个扭曲的性格，不幸的童年只是他的借口。阿德勒这个说法叫做目的论。好，我们再来看第二个例子，比如说现在有个女孩，她一跟陌生人说话就紧张，就脸红，然后呢，说自己有社交恐惧症。导致呢，就始终不敢向自己喜欢的男孩表白，他内心非常痛苦，就来找阿德勒做心理咨询。阿德勒就会告诉他，爱脸红的毛病是他自己的选择。那为什么这么说呢？因为对于这个女孩来说，被别人拒绝是比脸红更可怕的事情。害怕表白被拒绝，又不愿意承认自己不敢表白，所以才发明了脸红的毛病。这样一来呢，他就可以说服自己啊，他可以说，嗯我要不是有社交恐惧症，那我就会去表白啊，那我就可以得到爱情啊。这个社交恐惧症不是假装的，事实上，这个女孩确实是一说话就脸红，但是这个仍然是她自己的选择。阿德勒并不否认人有情感，但是他认为人不会真的被自己的什么情感给控制了，人总是战略性的选择某个情感来达到别的目的。我们再来举个例子。比如说，你去餐馆吃饭，服务员不小心把菜汤洒到你裤子上了，你就大发雷霆，指责这个服务员。事后呢，你可能还挺后悔，说：“哎呀，这个我当时好像有点没风度。”但是阿德勒会说，发怒是你主动选择的。那为什么要选择发怒呢？因为你想通过发怒去控制那个服务员。那你可能会说，这个不可能啊，就当时时间那么短，我怎么可能想这些呢？而这本书的作者岸见一郎是这么解释的：，比如说现在有一个妈妈，她正在怒气冲冲地骂她的女儿，骂到一半的时候呢，来了个电话，一看是女儿的小学老师打来的。那你想啊，这个妈妈就能马上换上一副和颜悦色的语气跟老师说话，说了五分钟，放下电话之后，妈妈又能接着对女儿发火。你看这个场景你不陌生吧？那好，如果怒气是不可遏制的，那妈妈为什么变脸变得那么快呢？她其实不是遏制不了怒气，而是她把发怒当作控制别人的手段。有的人说自己从小性格孤僻，害怕外面的世界，所以不敢出门，只能待在家里。那这个是她性格的悲剧吗？不是，她也知道孤僻的性格不好，但是这个性格对她有利。有了这个性格，他就有了不出门的理由，他就可以一直得到父母的照顾。弱者很善于把过去的不幸和性格的缺陷当做武器来使用，他会抱怨这些不幸和缺陷，但是他需要不幸和缺陷，他拒绝改变。好，那你说抛弃掉那些上不了台面的目的，主动改变自己的性格，做一个阳光正面的强人，这个不是更好吗？啊，是啊。但是改变生活方式是有风险的。他已经习惯了自己的人设，别人怎么对他，他有充分的预期。他没有勇气改变。我们见过那些在险恶环境中长大，但是性情优雅的强人，也见过家庭条件优越而性格猥琐的弱者。这个世界给了你什么，这个是你决定不了的。但是怎么看待，怎么利用手里的东西，是你可以决定的。咱们不要学弗洛伊德，不能一有什么问题都是怪到妈妈身上去。心理分析师让你大哭一场，这个又有什么用呢？我们应该学习阿德勒，你要跟自己说，你可以改变自己，而改变需要勇气。阿德勒心理学是关于勇气的心理学，没有实验证据，我不敢说一切性格弱点都是个人的选择，但是我们大约可以说，阿德勒的学说是强人的生活哲学。想要成为强人，你首先得是个自由的人
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。你看万老师对于一本书的解读是不是很高级啊？这样的书我们自己读，其实读不出这么丰富的层次啊。所以万维刚老师为你做的事情，不是翻译啊，也不是读书笔记啊，而是把一本书当中最有价值的部分提炼出来，删繁就简，触类旁通，然后再转述给你。有这样的高手带路，你看到的知识世界。就会开阔的多啊！那好，你现在在得到首页搜索“精英日课”，就可以看到万老师三季的课程。好，罗胖精选，明天我们继续。